0: Los chinos están consumiendo y demandando cada vez más alimentos y esto está generando desequilibrios en la economía real de las familias alrededor del globo. Estamos ante una situación en la que el consumo masivo de alimentos por parte de China, creciente potencia económica, ha hecho que poco a poco y de forma indirecta los alimentos hayan comenzado a subir de precio. ¿Por qué suben? Básicamente porque la soja y el maíz se usan para producir alimento balanceado de cerdos, gallinas y pollos, eh, para el ganado vacuno también, etcétera. Es el insumo básico, la base de la producción de carne, leche y huevos, entonces si los chinos demandan más soja para poder producir más cerdos y consumirlos, el precio de la soja tiende a subir, la clásica oferta y demanda, y detrás del aumento del precio de la soja aumenta el alimento balanceado de los animales y por ende el precio final de la leche, de la carne, del pollo, de la carne de cerdo etcétera. Pero no solo eso sino también de algunos productos como el aceite de soja bastante utilizado en Brasil por ejemplo por ser el aceite más accesible el resto son muy caros ni hablar del aceite de oliva es por esto que me animo a decir que en estos meses que vienen y años si los gobiernos no reaccionan y priorizan la comida de sus ciudadanos, la comida del pueblo por sobre el lucro de los grandes productores de soja, de empresas como Cargill por ejemplo, todos por acá vamos a pasar mucha hambre, los precios van a continuar subiendo y si China sigue consumiendo y llega a los niveles que lo hicieron los Estados Unidos siendo potencia, el hambre va a pisar fuertísimo en nuestros países. No solo vamos a sufrir crisis alimentaria por el aumento de precios en los alimentos, sino que la desigualdad social eh, se va a ver muy afectada porque los pocos dueños de las tierras van a exportar el 100% de la producción van a tener muchísimos dólares y, y básicamente los almacenes de nuestros barrios no va a quedar nada o va a quedar solamente lo de baja calidad los productos de baja calidad imaginen que los productores aman exportar el 100% de sus productos siempre, siempre están queriendo exportar el 100% de sus productos a precio dólar, sin dejar nada dentro del país. Imagínense cuando el precio de los alimentos en general esté por las nubes. ¿Qué creen que va a pasar? Hablo de Brasil, de Argentina. Ya todos más o menos sabemos la respuesta. El año pasado se dio un claro ejemplo con el arroz en Brasil. Récord en la cosecha de arroz. Los productores exportaron lo que tenían y más. No dejaron nada para los brasileños. El arroz se fue por las nubes. Casualmente, arroz, ¿no? ¿Para dónde creen que puede haber ido una parte de esas exportaciones de arroz? Entonces, para los próximos años creo que vamos a ver aumentos en el precio de la comida. No solo el aumento de la soja va a arrastrar el precio de los lácteos, de las carnes, huevos, pollo, etc. Sino que la demanda de alimento por parte de una nación cada vez más fuerte económicamente y cada día más acostumbrada a comer de más va a levantar el precio de todos los productos alimenticios en general. No solo el hambre y la escasez de alimentos va a ser un problema, sino que tendremos problemas con algo básico para la vida de todos, el agua. Para mantener una producción a semejante nivel de cerdos, para mantener los nuevos hábitos alimenticios de los ciudadanos chinos, para poder mantener las plantaciones de soja, de maíz, la producción de alimento balanceado, etc., vamos a precisar consumir recursos hídricos a nivel mundial. Mucha gente sabe que el valor del agua eh, irá en aumento en estos años por venir. Principalmente los muchachos de Wall Street lo saben quienes ya comenzaron a cotizar el agua como si fuese otro recurso mercantilizable como lo es el oro o el petróleo. Que no nos sorprendan las guerras por agua o nuevas bases militares rodeando el acuífero guaraní los lagos de la Patagonia, recursos hídricos del Amazonas, una base inglesa o yanqui adueneándose del lago escondido, por ejemplo, eh, que no nos sorprenda todo esto y es muy probable que también los chinos entren en esta disputa. Rusia, China, Estados Unidos, Europa. Mientras tanto, todo esto que les comento, eh, principalmente lo de la soja, ya ha impactado a nuestros países, no es algo de lo que seamos completamente ajenos y no solo por el precio de la comida, sino que también nos ha afectado directamente en otros asuntos. Las quemadas en Buenos Aires, en el Amazonas y el año pasado en el estado de Mato Grosso, suroeste brasileño, límite con Bolivia, son en su mayor parte eh, producidas por el agronegocio, que tiene en mente aumentar el tamaño de sus tierras, prendiendo fuego biomas nativos, para después ocuparlos eh, disimuladamente y quedarse con nuevas tierras, prenden fuego eh, grandes proporciones de nativo los ocupan y después se quedan con las tierras. Hablamos de productores terratenientes, ninguno pobre, todos empresarios millonarios, en Brasil con el visto bueno del gobierno Bolsonaro, y la principal cuestión es que ellos saben que se vienen épocas de grandes negociados con la soja, probablemente este año, por eso el año pasado salieron desesperados al querer ganar terreno para aumentar la producción. En Argentina pudimos ver también el Acuerdo Porcino o Tratado Porcino que el gobierno de Alberto Fernández intenta impulsar con el gobierno chino en donde los chinos instalarían enormes factorías de producción porcina criaderos de cerdos enormes a lo largo de Argentina creo que específicamente serían en Buenos Aires y nosotros pondríamos simplemente la mano de obra algunos empleados y principalmente nuestros recursos hídricos el agua por supuesto esta iniciativa tuvo mucho rechazo por parte de la población en general, además de ser combatida por organizaciones ambientalistas y organizaciones de la defensa animal. Hay una pregunta que a mí realmente me deja pensando, si es que instalar enormes criaderos porcinos en un país trae enormes beneficios para el pueblo y ningún efecto nocivo, ¿por qué entonces no los instalan ellos en territorio chino?